0: سلام، اینجا پادکست رادیو چهشه هست و شما در این پادکست با موزیسیان های بزرگ بیشتر آشنا میشید. من صبحان سرویپور در نهمین قسمت از این پادکست میرم سراغ یکی دیگر از خوانندگان زن محبوب کشورمون، بانو دلکش. قبل از اینکه این اپیزود رو شروع کنم باید تشکری کنم از همه ی کسانی که ما رو حمایت کردند. تو این مدت پیام هایی که از شما دریافت می کردیم و اشتیاغ شما رو برای اومدن بقیه اپیزود ها واقعاً واقعا به ما انگیزه میداد و خیلی خوشحال می کرد واقعا خیلی ازتون ممنونم بابت تمام انرژیاتون سراغ زندگی اسمت باقرپور فروش. بر اسم اصلی بانو دلکش اسمت بوده که ما ایشون رو به اسم دلکش میشناسیم و یاد میکنیم که حالا در ادامه پادکست توضیح میدیم که چرا اسم ایشون دلکش شده و قضیه از چه قراره در اسفند ماه سال 1303 در شهر بابل در محله چال زمین بانو دلکش متولد شدند دلکش 6 تا خواهر و سه تا برادر داشته یه خانواده پرجمعیت جمعیت حسابی خونشون پر بوده البته فکر کنم اون زمان این تعداد بچه اونقدرها هم زیاد نبوده اما خب به حال خانواده پر جمعیت حساب می شدن دیگه متاسفانه وقتی که اسمت دوازده ساله بود پدرشون را از دست می ده. و برای مادرشون سخت بوده که همه یه بچه هاشون رو به تنهایی بزرگ کنند. حالا به خدا مونده بوده چیکار بکنه؟ مامان اسمت یوهو با خودش فکر میکنه که من حتی بیام اسمت رو بفرستم تهران پیش خواهرش که یه ذره خرجم کمتر بشه اسمت هم اینجوری میتونه باسوادتر بشه برای خودمون بهتره. هم همون موقع یادش میفته پدر اسمت یه دوست برنج فروش داشته. که هفته یه دفعه برنج از مازندران میبرده تهران پس تصمیم میگیره اسمت و با این آقا بفرسته تهران دیگه اینطوری پول کرایه ماشینم نمیداده و خیالش راحتتر بوده گفتیم که دلکش فقط دوازده سالش بود تازه میاد تهران که بتونه بلاخره بره مدرسه و با همون لحجه شیرین مازنی از خواهرش مولود میخواد که اونو مدرسه ثبت کن اما خب چون تازه وقتی که دوازده سالش بود وارد دبستان میشه این باعث میشه که یک کوچولو همکلاسیاش و بقیه مسخرش کنن و بهش متلک بندازن. اما خب دلکش یه گوششو در کرد و یه گوششو دروازه و هر جوری شد خودشو تا کلاس پنجم رسوند و شد 17 سالش. خیلی جالبه که بدون قدیما توی مدارس کلاس پنجمی و ششمیا هفته یه ساعت کلاس موسیقی داشتند یه روز توی همین کلاس های موسیقی که به بچه ها آواز و سرودای میهنی یاد داده میشد دلکش در حال خوندن بود که معلمشون یوهو دلکش رو صدا میکنه میگه تو دلکش میگه ما آقا میگه بله خودت خلاصه اینجا آقای زهیر و دینی شروع میکنه از رسابودن صدای دلکش تعریف کردن و بهش میگه آفرین تو یک نوت بالاتر از بقیه بچه ها خوندی. بعدم از دلکش میپرسه دوست داری بری رادیو؟ اما اون زمان دلکش هم نمیدونست رادیو چی هست. آخه اون موقع رادیو تازه تو ایران بنیان گذاری شده بود. با این وجود دلکش راضی میشه و استادش اونو میبره میدون بارستان که اداره موسیقی کشور اونجا بوده. بانو قمر رو که یادتونه دیگه. اون زمان بانو قمر روحانگیز و ملوک از خواننده های زن فعال رادیو بودن. حتی بانو با روح بخش هم اون زمان چند سالی بود که تو رادیو آواز میخوند و طرفدارای زیادی هم پیدا کرده بود.
1: من با اجازه پیش خانم خانوم مولیک زرابی، خانوم روحانگیز و خانوم روح بخش.
2: بخش. چون اول این
1: استادان بودن من اومدم. رد پای این خانما بود که ما من خوب یادمی که صفحه خانوم روحانگیز رو خریده بودم شاید در رود 17 سالم بود. و عاشق صدای خانم رو انگیز بودم و باعث خانندیگه دیگه من صدای خانم شد که من خواننده شدم
0: بذارید یه خاطره از دلکشت براتون بگم دلکشت وقتی میره رادیو میبینه که از هر طرفی داره یه صدایی میاد. یه جا پیانو، یه جا تار، یه جا آواز، یه ذره فضا براش عجیب میشه حتما استرس هم گرفته بوده دیگه زهیر و دینی میبرتش پیش کیبش روح الله خالقی تا یادم نرفته اینم بگم که اون موقع حییت رئیسه رادیو روح الله خالقی و علی نقی وزیری و حشمت سنجری بودن. روح الله خالقی به دلکش میگه خیلی خوب یالا بخون دلکش هم شروع میکنه به خوندن یکی از سرودای مدرسه و خالقی از اونجایی که خیلی خوشش میاد فوری اسم دلکش رو مینویسه و این شروع داستان جدا
2: نشان زکاروان به جا مانده یک جهان شرار تنها مانده در میان صحرا به درد خود سوزه به سوز خود سوزا
0: اینکه روح الله خالقی اسم دلکش رو مینویسه اونو میفرسته پیش عبدالعی وزیری پسر علی نقی وزیری که دلکش رو واسه رفتن به رادیو و آماده کنه پنج شیش ماهی طول میکشه که دلکش کل دستگاه سگاه رو یاد بگیره و دو سه سالم طول میکشه که بقیه دستگاه ها رو یاد بگیره اما خوب نقطه ضعف دلکش توی سلفج بود یعنی اون سلفج نمیدونست تو یکی از این مهمونیا ناصر مجرد که به عنوان نویسنده هنری روزنامه کیهان و شاگرد آوازی بنان در میهمان حضور داشت از دلکش پرسید از اشتباه خوندن ملودی یا شعر ترسی نداری آقا جان چرا سعی نمی کنی؟ سلفژ یاد بگیری نمی ترسی یهو یه چیزی رو اشتباه بخونی دشمن شاد کنی رو, قبار رو؟ دلکش در حالی که خنده همیشگی رو بر لب داشت سمیمانه گفت ببین ناصر خان آدمهای بی سواد و کم ادعا چون تو کارشون احساس مسئولیت بیشتری دارن معمولا کمتر اشتباه میکنن. اشتباه مال تحصیل کرده هاست. ناصر مجرد گفت عجب استدلالی. دلکش در حالی که خنده طولانی تری کرد گفت بله قربان به ما میگن اسمت نه نبرگ چوغندر. اول اپیزود بهتون قول دادم که تعریف کنم که چی شد که اسمت با غرپور پمبه فروش لقب دلکش رو گرفت. و از اون به بعد همه اون رو با این اسم شناخته. دلکش اسم یک گوشه تو دستگاه ماهوره که توی تک تحریرها توضیحش دادیم که دستگاه ها چیه گوشه ها چیه که میتونید بهش مراجعه کنید الله خالقی این اسم رو وقتی که بانو دلکش میخواستن حرفهشون رو شروع کنن بهشون دادن البته بانو دلکش رو به دیگه دیگهی هم می مثل زن هنجر تلایی یا آتش کاروان هنر تقریبا دیگه دلکش 21 ساله شده بود که کاملا آماده رفتن به رادیو اجرا کردن بود پس دلکش به جمع بزرگان رادیو پیوست و با خانندگان بزرگ و نامی ترانه های دو صدایی اجرا کرد اتفاقا تو همین زمان تو رادیو هم احساس می شده که آه بالاخره یه صدای جدیدی نیاز دیگه مردم خسته نشن از صداهای تکراری و چه کسی بهتر از دلکش؟ خلاصه که تو سال 1323 وقتی برای اولین بار صدای دلکش از فرستنده بی سیم رادیو پهلوی توی سیدخندان پخش میشه توجه همه رو به خودش جلب میکنه. رضا مجرد درباره دلکش میگه دلکش وقتی میخوند مملکتی ساکت میشد تا صدای او رو بشنوه. هرچند که دلکش از نظر قدرت و وسعت صدا در حد اندازه‌های قمرل مروکی وزیری نبود اما ای بود که همه بزرگای موسیقی اونو بالاتر از خود و دیگران میدونستن. حالا نمیدونم بگم متاسفانه یا بگم خوشبختانه وقتی که دلکش شروع به کار توی رادیو میکنه آهنگسازی نبوده که باهاش همکاری کنه بالاخره میخواسته یه تصنیفی بخونه یه خودی نشون بده اما خب دلکش اینجا زرنگی میکنه و تصمیم میگیره که برای جبران این قضیه شروع کنه به خوندن ترانه های محلی مازندران. دلکش این ترانه ها رو از بچگی بلد بوده. بچه ها رو تو کوچه دور هم جمع میکرده و براشون میخونده و اونا هم دست میزدن و خلاصه کلی کیف میکردن. و به نظرم چقدر خوب که این اتفاق باعث شد ما الان این ترانه های زیبای مازندرانی رو از دلکش بیادگار داشته باشیم. اگه آهنگ روبابه جان رو شنیده باشین باید بگم که این آهنگ اولین فعالیت بانو دلکش بوده موسیقی
3: گرمونی شما بله خواهش میکنم گرمونی شما خواهش میکنم من یک مازندرونی به اسم روبابه جان اتما مازندرونی داری اینجا. a bolchi tiye aayo te re ba na man man le lenen hoy to pa op de ajan live and ore khane hoy to pa op de ajan live and na khu ho na ver آی کوب ابله جان چه بلادره چه چشم ken bir iz آی کوب ki جان
0: خیلی زود مردم آشق دلکش و ترانه ها و آواز هاش میشن. جوری که هر یک شنبه که دلکش تو رادیو اجرا داشته جلوی ساختمون رادیو غلغله می‌شده که بیا و ببین. همه میخواستن دلکش رو ببینن. مردم براش نامه مینوشتن که تور خدا بازم میشه این ترانه مازندارانی دو سه هفته پیش برامون بخونی. هفته یه بار توی یه برنامه نیم ساعته به اسم شماره دو نودلکش اجرا داشته اگه براتون سواله که چرا اسم برنامه ارکستر شماره دوه چرا مثلا ارکستر شماره 8 نیست؟ باید بگم که از اونجایی که یک شنبه ها نوبت این برنامه بوده و یک شنبه ها دومین روز هفته است اسم این برنامه شده ارکستر شماره دو که از قدیمی ترین برنامه های رادیو حساب می شده. بذارین یه ذره بیشتر براتون راج به این برنامه بگم. رهبرای این ارکستر کیا بودند، مهدی خالدی، جواد لشکری، حسین یاهقی، مجید وفادار، پرویز یاهقی و علی تجویدی حالا که حرف از رادیو اجراهای دل کشه بذارید یه خاطره از پرویز خطیبی براتون تعریف کنم پرویز خطیبی تو دفتر خاطراتش اینجوری می نویسه برنامه همیشگی ما بعد از نهار چرت زدن تو هوای دلنشین باخفردوس تجریش بود زرابادی مسئول ارکستر شما و رادیو ویولون رو بر برمیداشت و دلکش هم آهنگی زمزمه می‌کرد و میگفت این آهنگ که توره و ما اظهار نظر می کرد دلکش با مندی می میگفت مایی سگاهه با ریتم سنگین محشر میشه نظر تو چیه؟ و تو یکی از همین روزا بود که شعر و آهنگ نمیترسی به وجود اومد
2: نمی ترسید تو از دل شکستن نمی ترسید
0: اما چیزی که این وسط برای خیلی‌ها سوال شده بود این بود که چرا بانو دلکش توی برنامه هیچ وقت اجرایی نداشت. البته ما یه جایی خوندیم به خاطر مشکلاتی که بانو دلکش با داوود پیرنیا داشت، هیچ‌وقت حاضر نشد توی این برنامه شرکت کنه. یه جایی هم بین تحقیقایی که میکردیم خوندیم دلکش توی یکی از مصاحبه‌هاش گفته من برنامه گلها رو خیلی دوست دارم و اگه شبها منزل باشم حتما گوش میدم. اما حیف که موقعیت کاری من اجازه شرکت تو این برنامه رو نمیده و من مجبورم هر هفته یک برنامه تازه برای رادیو اجرا کنم و این وقت من رو میگیره. البته حقم داشت که بگه وقت من رو میگیره. آخه دلکش توی سینما هم فعالیت داشت. بله سینما، اباخر دهه 20 شمسی بود که دلکش به اوج شهرت و محبوبیت خودش در موسیقی رسید و اینجا آقای اسمایل کوشان کارگردان مشهور ایرانی متوجه دلکش میشه و اون راضی میکنه که وارد سینما بشه و این انتخاب آقای کوشان واقعا هم کار خودشون میکنه دلکش تقریبا 13 فیلم سینمایی بازی کرده که فروشای عجیب غریبی هم داشته مثلا اولین فیلمی که دلکش بازی میکنه اسمش شرمسار بوده. این فیلم با دیویز هزار فروش به پر فروش ترین فیلم اون سال تبدیل میشه. خیلیه ها برای اون موقع خیلیه. حتی دلکش با بانو قمر هم یه فیلم مشترک بازی میکنن به اسم مادر و این دومین بازی بانو دلکش در سینما بوده. و جالب اینه تهیه کننده این فیلم یعنی آقای رشید یاسمی همسر اول دلکش بوده. دلکش دوبار ازدواج میکنه ازدواج دومش با داریوش فوزون بوده و از این ازدواج دلکش صاحب فرزند پسری میشه به نام سهیل که گویا حسابی هوای مامانشو داشته توی این فیلم دلکش همچنان از هنر خودش توی خوندن تصنیف و آواز استفاده میکنه که توی همین جریانا بوده که همکاری دلکش با مهدی خالدی شروع میشه. دلکش قبل از آشنایی با مهدی خالدی که ایشون از آنسازان خوب موسیقی سنتی هستند، توی یه مهمونی با جمشید شیبانی که تو سبک موسیقی پاپ کار میکرده آشنا میشه و مدتی هم باش همکاری داشته. اما خب بعد مدتی دلکش از موسیقی پاپ بیرون میاد. و همکاری طولانی مدتش رو با مهدی خالدی شروع میکنه. مهدی خالدی تو یکی از خاطراتش تعریف میکنه که همیشه از همراهی آواز با ویولون فرار میکردم تا مبادا احترامات مرحوم سبا تخفیف پیدا کنه. اما یک شبیه سروان آژنگ دستور داد و گفت اگه آواز نزنی اخراجت میکنم. اولین آواز درجه یک که با اونها همکاری داشتم خانم دلکش و آقای بعدی زاده بودن. اوج همکاری دلکش و مهدی خالدی مربوط میشه به تصنیف آمد نوبهار که نزدیک به دو دهه ایدای نوروز از رادیو و تلویزیون پخش میشد.
2: Hey man,
0: تونه گفتیم اون موقع که دلکش وارد رادیو میشد آهنگساز خیلی کم بوده این مشکل کمبود آهنگساز همینجوری باقی بود اما خب اینم گفتم دلکش خیلی زرنگ بوده به هر با مهارت هایی که دلکش توی نوازندگی تار و ستار داشت خودش شروع میکنه به آهنگسازی کردن و به خودش میگه هر که نان از عمل خیش خورد منت خاتم تایی نکشه شایدم گفته کس نخوارد پشت من جز ناخونه انگشت من. و این موضوع رو تا چند سال به هیچ کس نگفته. هرکی ازش میپرشیده خانم دلکش آهانساز شما کیه؟ میگفته یه خانمیه به اسم نیلوفر. همه هم دوست داشتن بدونن خب بابا این نیلوفر کیه بیاد برا ما هم آهانسازی بکنه. تا اینکه بعد از چند وقت دلکش میگه نیلوفر کسی نیست جز خودم. نیلوفر خود منم. این کم بودن و نبودن آهنگسازا سازا واقعا دیگه صدای دلکش رو در میاره جوری که بانو دلکش تو یکی از مصاحبه هاشون در جواب این سؤال که خانوم دلکش چرا آهنگ شما دیگه لطف سابق رو نداره چرا اینقدر دیر به دیر ما آهنگ جدید از شما میشنویم دلکش جواب میده آهنگ درگیر کشف جدید خودشون هستن کمبود آهنگ باعث شده که فقط ماهی یه بار بتونم آواز بخونم و بانو دلکش از این مسئله حسابی دلگیر بوده حرف از مهارت دلکش توی زدن ستار و تار شد حد میزنید که بانو دلکش ستار رو پیش کسی یاد گرفته باشه؟ بله دلکش پیش استاد عبادی و استاد حسن کسایی ستار رو یاد گرفته با اینکه استاد کسایی تبخوری در نینوازی داشتند در کنارش تدریس ستار هم می‌کردند. اگر یادتون باشه ما توی اپیزود استاد حسن کسایی توضیح دادیم. بریم بشنویم توضیحات استاد حسن کسایی رو در حال تدریس آواز بیات اصفهان به بانو دلکش. تیچه خود هسته به وسیلوی خانوم دلکش بونده شده است در یه صفحه که در
2: غیادم
0: به
2: حضور تو چه گفتست رقیم به حضور تو نمونده از مهر را این که خود به حضور تو چه گفت
0: میدونم شما هم وقتی برای اولین بار صدای بانو دلکش رو شنیدید گیج شدید که این صدای زنه یا مرد باید اینجا یکمی وارد تخصص و کارشناس و کارشناسی بشید و با نقل قول از رضا مجرد کارشناس و پژوهشگر موسیقی بگم ایشون معتقد بودند صدای بانو دلکش تنها صدای چپکوک زنانه ای بود که در خانندگی راستکوک هم توحور داشت یا اگه بخوام ساده‌تر براتون بگم به قول زنده یاد استاد هولام حسین بنان وقتی دلکش میخونه انگار ترانه‌ای دو صدایی اجرا میشه و شنونده تصور میکنه صدای بم مربوط به خواننده مرد و صدای زیر مربوط به خواننده زنه اگه بازم میخوایم کارشناسانه و تخصصی حرف بزنیم باید گفت صدای دلکش صدای سینه بوده در واقع گول صدای دلکش در محدوده آلتوه حسین قوامی دلکش رو تنها خانم خواننده‌ای میدونه که هرگز فالش نخونده و همه ملودی و کلام رو صحیح اجرا کرده و هیچ گونه لغزشی در تحریرها و سکوت‌ها و سایر ظرافت‌ها و ریزکاری‌های خوانندگی او شنیده نشده یک بار قوامی در پاسخ به خود دلکش که او درباره بهترین خواننده زن پرسیده بود بیدرنگ و اندیشه گفت تو او را بهتر از هر کسی می‌شناسی چرا نمیخوای راحت بگویی دلکش البته جا داره اینجا یه خاطره دیگه تعریف کنم از علی بابا محمدوف ایشون از خوانندگان نامی کشور آزربایجانه علی بابا محمدوف تعریف میکنه که وقتی جوون بودم زیاد به رادیو ایران گوش میدادم. روزی با چند نفر به یک جشن عروسی رفته بودیم دیدم یه رادیو تو یکی از اتاقاس. اونو روشن کردم داشتن اخبار ایران رو پخش میکردم میدونستم که قراره بعد از اخبار موسیقی پخش بشه کمی گذشت و رادیو گفت دستگاه همایون آواز دلکش من فارسی نمیدونستم اما در همایون که دلکش نداریم بعد متوجه شدم که دلکش نام خاننده است فهمیدم سه سال پیش از دنیا رفته شروع کردم به نواختن چارمز راب و من با دقت بسیار در حال گوش دادن بودم. آن خانم چنان خواند که باورم نمیشد او را نمی در ابتدا فکر نمیکردم صدای خانوم باشد صدایش مردانه به نظر می رسید. سعی کردم غذلی آذربایجانی را با همان شیوه بخوانم چون فارسی نمیدانستم. دیدم وقتی به پرده ازال رسید چیز دیگری میخوااند. متفاوت از آنچه استاد ما می گفت. آواز دلکش تمام شد اما من وسیله ضبط همراه نداشتم. به مدت نیم ساعت نحوه اجرای او را تکرار کردم تا در مغزم حک شود. روز بعد در کلاس به استاد گفتم شما اوزال را یاد می دهید اما اشتباه یاد می دهید. استاد با داد و بیداد و فریاد گفت باز این شروع کرد. پس درستش چجوریه؟ و بعد بیداد رو همون جوری که از رادیو شنیده بودم خواندم. در حالی که اسمش رو هم نمی دونستم آواز همایون رو همون جوری که از رادیو با صدای دلکش شنیده بودم خوندم استاد گمان کرد مرا به تمسخور گرفته بعد احمد احمد خانی را صدا کرد و گفت بیا ببین علی بابا چی می خونه بار دیگه همون گونه آواز رو خوندم این بار قشنگ از دفعه اول شد احمد خانی به استاد گفت میدانم در همایونه اما نامش رو نمیدونم. استاد گفت اسمش بیداده.
3: من بر از کشته، که دسکاه همایون آواز دل من فصلی میمیرم آخه. دسکاه دیدم، آیا الله، بو دیدی، آواز دل به من Poşradlar çahımız, Rab çalmağa, o rəng çalmağa, çahımız Rab çalınlar çaldılar. Gördüm Humayun çaldılar. Humayun çaldı da indi mən bir diqqətlə bunağı asıram. Yox, çünki ağa da bizim Humayun keçir. Gördüm ağa necə oxuyur, bu necə oxuyur. Bəli, bu başladı. Humayun başladı. Gəldi şüşlər oxudu. Tərkib feili bizdə feili də oxunur. Onlar
0: Bir dünə id. İncə ki, bənarəm goftanış mühim başə. به نظرم یه سنت اشتباهی که جا افتاده اینه که وقتی صحبت از زنان خاننده ما میشه هیچ وقت دیده نشده کسی اونا رو استاد خطاب کنه. با اینکه ما بانوی خواننده مستلط به آواز کم نداریم. از بانو قمر بگیر تا بانو دلکش و بانو روحانگیز و خیلی دیگه از هنرمندان. اون زمان دلکش، مرزیه، فتانه و خیلی دیگه اجازه آواز خوندن همراه تصنیف داشتند. نه اینکه بقیه نتونن بخونن اما این عده به قول معروف دکترا داشتند و رشته اصلیشان بود واسه تایید این حرفم اینم بگم که حسین قلی تاتایی از موسیقی دانان نسل قدیمی تر درباره دلکش گفته خاننده است با استعداد و خوشزوق هر آهنگی که از آن مشکلتر نباشد را میخواند. به طرفتاری از خانندگان خانوم به نقل قول از محمودی خانساری بگم خانساری باور داشت که بسیاری از خوانندگان مرد باید بنشینند و با گوش سپردن به آواز دلکش راه و رسم صحیح خواندن رو بیاموزند البته اینم بگم که ها استاد خطاب کردن کسی یا لقب استاد رو لایق هر کسی نمیتونستند. حتی از اینکه کسی بخواد استاد صداشون کنه فراری بودن هنرمندان
2: گرامی و استادانی که امشب من رو سفارش کردند و قدم به چشم من بوداستن مخصوصا با نوع آواز ایران استاد من میخوام بدم درکش که همیشه که <تصفيق> <براه. تصفيق> <تصفيق> همیشه صدای نازلین این خانم نازلین به گوش من بوده
1: و هست و همشه هم بوده. حتی
0: یه تفکر غلط دیگهی که وجود داشته این بوده که آوازخانی فقط و فقط مختص مردا بوده و اینطوری فکر می یه زن فقط میتونه در حد تصنیف بخونه هرچند بانو دلکش باعث شد این تفکر غلط برای همیشه از ذهنها پاک بشه و بدون شک هستن بانوان دیگهی سرزمینمون که این راهو ادامه بدن مثلا بذارید اینجا اسم ببریم از خانم سیما بینا که بانو دلکش از همون بچگی از کسایی بودن که خانم سیما بینا رو تشویق میکردن کردن و خوندن خانم سیما بینا هم خیلی خوب جواب این تشویق و حمایت ها رو می دن. حیفه که نظر ایشون رو راجع به دلکش ندونیم سیما بینا رقیبایی که قصد تقلید از دلکش رو داشتن ناکام می دونه و میگه آن آنی که در صدا هست و آن کاراکتر و تنین صدا قابل تقلید نیست او شخصیت آوازی دلکش رو بسیار مردمی میدونه و باور داره که دلکش نسبت به تصنیفی که اجرا میکرد احساس مسئولیت داشت. بانو دلکش در اواخر عمرشون سال 79 بعد از 20 سال سکوت چند کنسرت در آمریکا برای ایرانیان مقیم اونجا برگزار کردن که سیما بینا هم تو یکی از این کنسرت ها حضور داشت. و راجب این کنسرت میگه تصویر بانو دلکش که با اصا وارد صحنه میشه و بدون هیچ فالشی اجرا میکنه هرگز از ذهنم پاک نمیشه این اولین باری بوده که بانو دلکش میخواسته از ایران خارج بشه و اوایل اصلا قبول نمیکردند، میترسیدن که استقبال مردم خوب نباشه یا خودشون از عهده‌اش بر نیان اما وقتی کنسرت برگزار شد ایرانی های مقیم آمریکا و حتی جوونایی که اصلاً سنشون قد نمیداد آهنگ‌های دلکش رو شنیده باشن توی این کنسرت حضور داشتند. حتی جوان‌ها تعدادشون خیلی بیشتر هم بود. ایشان و موسیقی ایرانی را در این کنسرت‌ها حضوراً ملاقات کنیم.
1: خانم دلکش، با تشکر از شما برای این فرصتی که به ما دادید. می‌خواستم به عنوان اولین سال بباسم که آیا اولین فعالیتتون بعد از انقلاب بود؟ بله درسته چه احساسی داشتین وقتی رفتین رو سن؟ بسیار احساس خوب چون میدونستم که بیام اینجا هموطنهای ما از ما استقبال میکنن و خوشبختانه همینطور بود خوب استقبال کردن خیلی راضی بودم ولی در ایران هیچنون فعالیتی نداشتین؟ نه خیلی نه نه
2: داشتیم نه کنمی آنه
1: شما از کی فعالیت هنریتان را شروع کردین؟ میخوام بگم که خوشماکی اصلا به دنیا نایمده بودین یه نیم قرنه پنجاه سال پیش من کار هنریم شروع کردم با اولین آهنگ محلی به اسم روباب جان من ای با این ترانه من تقریبا معروف شدم بعد دیگه آقایان بران ترانه ساختن در عدود 370 تا آهنگ خوندم با آواز و تصفیف شنیدیم که شما ستار خوبی هم
0: میزنین درسته؟
1: یه مقداری پیشای استاد بادی کار کردم منی چون وقت نداشتم دیگه درمان برش کردم دیگه نزدم چون کار موسیقی وقت بخواد و بایستی اقلا در هفته ستار روز زدم بزنی که دستش را بیفته یعنی هر کار مولاری رو نمیرسم دیگه نزدم ولی خب تقریبا باردم با ساز آشنایی دارم برد. انقلاب خیلی از خانوما دوست داشتن که یک کلاسی باشه برن صداشون رو تعلیم بدن ایلا. خیلی از دوستانم به من گفتن که این کارو بکن دیدم بر من خیلی خوری مشکل سخت برام با این سن نمیتونم نمیرسم و خصوصی هم که باشه یه اده میفهمن بعد میان دلخور میشن که چرا به ما درس نمیدی به اون خانوم مثلا درس نویدی اینی که دی نرفتم دنبالش مثلا تو این فکرم نیستم از چون که ما شنیدیم که خانوم درودیان که الان در این کنسرت ها شما رو را هم روی میکنن شاگرد شما هستن نه خیلیشون دوست من هستن گایی از آقا چیزایی از من سوال میکنن که خوش رو میاد از اون فرض کن یه آهنگی شعری با هم مشورت میکنیم. نه خیلیشون استادشون کس دیگه بوده و خودشون هم ماشاءالله استادن تمام دستگاه رو میدونن ردیفاری میدونن همه اینا رو میدونن خانم درودیان خانم درکش دمانده موسیقی که الان در ایران هست چه نظری دارید؟ ولی موسیقی الان من فکر میکنم یکمی از ادلاز آباز موسیجی از روز ساز و اینا خوبه. ولی از آواز، تصنیف، شعر یه کمی ضعیفه به نظر من. فهمیدم اینا مردم کی یاد نگرفتن. ما خب اون وقت قدیما که شعر میخوندیم فرداش معروف می‌شد. ولی الان من نمی‌بینم چیزی معروف بشه، آهنگ چیزی معروف بشه. ای کمی ضعیف. من فکر می‌کنم درازه این، به نظر من اینطوری شد مردم مثلا دوست داشته باشن. به نظر خودم یکم شعر و آهنگ ضعیفه جوانانی که مثل خود من عاشق موسیقی ایرانی هستند چیه چون که این موسیقی زیاد طرف جوان نداره معنی بسیار عالی من بینم این جوان ها بیشترشون رو آوردن به موسیقی اصیل ما که خانوم ها چه آقایون خیلی هم خوبه بسیار عالیه قدیم اینطور طور نبود الان خیلی بیشتر شده خیلی بسیار عالیه خیلی خوشم اومد که به جوان هم هستن اما این کنسرت من خیلی جوان بودن، آنه شما خود دیدین، جوان ها بشتر از پیرا بودن و خیلی خوشحالم از این جریان. خیلی ممنون خانم درکش که وقتتان را به ما دادین و تونستیم این گفتگو را با هم داشته باشیم. تشکر میکنم،
0: بعد از 20 سال سکوت، باید اشتیاق مردم برای شنیدن صدای دلکش واقعا توصیف نشدنی باشه. از اونجایی که بانو دلکش آخرای سال 48 خودشون رو تقریبا بازنشسته اعلام میکنن، جواد بدی زاده از دلکش به خاطر بازنشستگی زود هنگامش در خانندگی گله میکنه و میگه اسمت جان تو دارای بهترین صدا بودی و هستی چرا خاندن رو کنار گذاشتی؟ حتما برای شما هم سؤاله که چرا انقدر زود؟ باید بگم به خاطر شرایط جدیدی که داشت تو جامعه پیش میومد، و ممنوع شدن صدای زن در ایران و همینطور بانو دلکش میخواست تو اوج خداحافظی بکنه اما خب صد در صد مردم هنوز دوست داشتن صدای بانو دلکش رو بشنون بعد چند ماه از نبودن بانو دلکش در رادیو و بیخبری شنوندگان از او سال پنجاییک از طرف رادیو به منزل دلکش میرن تا درباره علت غیبت طولانی مدت او سوال کنند. در جریان همین گفتگو دلکش همراه نی محمد موسوی آوازی رو در مخالف سگاه میخونه و آمادگی خودش رو به شنوندگان نشون میده
2: اولین سوال این است که به خاطر اینکه شما گفتیم کجا هستین ما میخوایم از شما بپرسیم کجایی؟ یعنی کجا؟ شما کجای؟ من گروه تو خونه دیگه خستگی در میکنیم تقریبا میدونه گذاشتیم برای جوانها کمی کمتر شده فعالیت من خب همین میگم کجا هستین شما برد. چرا دیر به دیر میای؟ آین دیر به دیر بیای، این دیر به دیری که میگین میدونه گذاشتیم برای جوانها بیای اقلن شما اصلا موضوعی نمید خب چرا میمونتا شما رو نمیدم چی جری میشه شما من بینی یا من شما نمی بینم جری در رجی من دارم و... از طرف مردم اونا میخوان شما زود بزرگتر بیاید پس مامه ها میاد مردم سراغ میگیرن ما مجبور شدیم با دستگاه بیا بیایم منزل شما علت بپرسیم برای مردم نکشی آید ببرم نزر
0: که این وسط خیلی ناراحت کننده است اینه که بعد از فوت دلکش خانوادهش تا چند روزی نمیرن که جسد و تحویل بگیرن میگن که پسر دلکش تصمیم داشته که مادرش رو در امامزاد تاهر کرج دفن کنه اما خب از طرفی هم محمد حسین همافر رئیس وزارت فرهنگ و ارشاد موسیقی پیشنهاد میده که ایشون رو در قطعه هنرمندان بهشت اشت تهران به خاک بسپ اما همسر دلکش با این پیشنهاد مخالفت میکنه و در نهایت بانو دلکش بدون هیچ مراسمی در امامزاده طاهر کرج به خاک سپرده میشه نه تنها بعد از صوت بانو دلکش هیچ گونه مراسم تجلیل و بزرگداشتی برگزار نشد بلکه هیچ خبری در رادیو و تلویزیون از درگذشته ایشون اعلام نشد مجرد در واکنش به عدم تجلیل از دلکش و پوشش ندادن خبر مرگ وی در رسانه ها نوشت خانمی مانند دلکش نقطه سیاهی در زندگی هنریش نبوده. لابد استدلال این است که این خانم به موقع هم مورد استقبال و تجلیل قرار گرفته. بابت آنچه اجرا کرده هم به پول و ثروت کافی دست یافته. پس دیگر چه تجلیلی؟ همسر علی تجویدی تو یکی از مصاحبهاش میگه وقتی خبر فوت بانو دلکش رو به همسرم دادم تا سه هفته با کسی هیچ صحبتی نمیکرد بذارید کمی از این صمیمیت و دوستی علی تجویدی و بانو دلکش براتون بگم مطمئنا حال بد و جور سوگواری کردن آقای تجویدی رو درک میکنید بعضی همکاری علی تجویدی و بانو دلکش رو به همکاری بنان و روح الله خالقی تشبیه می کنند. و این همکاری باعث ساخت آثار ماندگار زیادی شده و این دو مسلسی هنرمندانه با رحیم معینی کرمانشایی تشکیل می دن که این مسلس خالق قطعه های بسیار شنیدنی بوده و در کنار این همکاری ها روابط عاطفی بین این سه هنرمند اونها رو به هم نزدیک می‌کنه. ترانه‌ای که شنیدید یکی از آثار بسیار زیباییه که جز آثار مشترک مثلث دلکش و تجویدی و معینیه. علی تجویدی وقت زیادی رو صرف ساختن آهنگ هاش می‌کرد زمزمه ابتدایی این ترانه مدت‌ها تو ذهن علی تجویدی نقش بسته بود و با تکرارش تو مجالس مختلف دوستانش از وجود این آهنگ مطلع شدن و دلکش هم از جمله کسایی بود که با اطلاع از این آهنگ چند بار تجویدی رو برای تموم کردن این آهنگ تشویق کرد و بالاخره تجویدی و این اثر رو به سرانجام رسوندن و اجراش هم به دلکش سپردن این ترانه که نه کاملا غم انگیز و نه کاملا شاده تو یکی از برنامه های صبح جمعه رادیو اجرا میشه و مورد استقبال قرار میگیره علی تجویدی باور داشت که هیچ خواننده‌ای به خوبی دلکش قدرت فراگیری شعر و آهنگ و آمیختن درست این دو با هم را نداره. و حتی پیشنهاد داد تا دلکش باید برای تحصیل موسیقی به اتریش بره تا نابغه بزرگی موسیقی قرن بشه. اپیزود بانو دلکش رو با یه خاطره ازشون تموم میکنیم. من خودم به شخصه وقتی که این خاطره رو میخوندم بی اختیار گریم گرفت. به نظرم جز تلخترین خاطراتی میتونه باشه که یه هنرمند میتونه برای بقیه تعریف بکنه یک روز که سوار تاکسی شدم راننده تاکسی که 24-25 ساله بود نوار چند تا از ترانه های گذاشته بود خون تو سرم جمع شده بود میخواستم بزنم زیر گریه راننده ای تاکسی که فکر کرده بود تحت تاثیر ترانه قرار گرفتم گفت مادر میبینی چی میخونه؟ گفتم نمیدونی کیه؟ گفت اسمش دلکش مادر هر جا هست خدا عمرش بده ما که با صداش حال میکنیم نتونستم زبانم را نگه دارم گفتم این صدای منه من دلکشم تا آخر مسیر دیگه هیچ کس را سوار نکرد هر ده متر به ده متر بر میگشت و به من خیره میشد که تاب نیاورد و زبط صوت ماشین رو بست قبل از اینکه بخواد و بگه خودم براش همون ترانه را که نیمه کار قطع کرده بود آرام آرام خاندم وقتی به مقصد رسیدم هرچه اصرار کردم پول نگرفت شما نمیدونید در این روز و روزگار که ما در ایران داریم این نوع گذشت های پول یعنی چه در پایان امیدوارم روزی برسه که قدر هنرمندان این مرزبوم رو بیشتر بدونیم و اونطور که لایق و شایسته هستن ازشون تقدیر بشه مخصوصا خواننده های زن کشورم
2: که قصر عمل سخت سوست بنیاد است بیار باده که بنیاد عمر بر باده غلام هممت آنم غلام هممت آنم که زیر چرخ کبود زهر چه زهر چه رنگ تلق پذیرد Oh, so
0: در آخر باید یک تشکر ویژه بکنم از مهتاب دانشساد که زحمت جمع اطلاعات رو بر عهده داشت و ممنونم از شما که تا این لحظه با ما همراه بودید اگر دوست داشتید از موسیقی ایرانی و اسیل ایرانی حمایت بکنید به دوستانتون این بزرگان رو معرفی بکنید یا این پادکست رو بهشون معرفی بکنید یا از این بزرگان براشون بگید ما رو دانلود بکنید و گوش و برای دوستاتون هم بفرستید من هر بار یک یادآوری می‌کنم موسیقی مارکتی، موسیقی بازاری جلوی شنیدن این موسیقی ها رو گرفته. این موسیقی اگر به گوش مردم برسه، میبینید که کسی دیگه موسیقی مارکتی گوش نمیده. موسیقی بازاری و موسیقی ضعیف گوش نمیده. چون مطمئن باشید مردم میفهمن چی خوبه چی بد. فقط باید یه کاری بکنیم که توی پلیلیستشون این نوع موسیقی هم باشه. چون من مطمئن نیم از این موسیقی و مطمئن باشید خود مردم انتخاب میکنن توی پلیلیستشون چی رو گوش بدن و چی رو گوش ندن این استای ما رو هم به آدرس رادیو آندرلاین چه چه میتونید دنبال کنید ما اونجا هم تا اپیزود بعدی آماده بشه به بانو دلکش میپردازیم به تمام اون کسایی که راجبشون صحبت کردیم قبلا میپردازیم و هر روز یه بیت شعر هم سعی کنیم حفظ بکنیم و یه چیز دیگه هم میخواستم بگم اگر موزیسین هستید و آثار این بزرگان رو نواختید یا خواندید، برای ما بفرستید یا ما رو تگ بکنید در این استگرام ما شما رو استوری یا میکنیم اگر هم موزیسیان نیستید و آهنگی از این بزرگان دانلود کردید و گوش دادید و استوری کردید ما رو تگ بکنید ما در پیج قرار میدیم همه اینها برای اینه که موسیقی ما هم مثل قطره ای از دریا تلاش خواهیم کرد و باز هم ممنونم از اینکه این پادکست رو گوش دادید و اینکه منتظر اپیزود بعدی ما هم باشید
2: چگو که دو ش <تصفيق> تو <تصفيق>